1: Çok teşekkürler e, Gülsel Hanım. E, bugün aynen bahsettiğiniz gibi e, bu değişen panelden Pandemi döneminde müşteri beklentilerini nasıl dinamik anlarız ve yönetiriz konusunu konuşuyor olacağım. Bunu Melih sevgili dostum Melih Özgüllü birlikte gerçekleştiriyor olacağız. Melih Metro Keşan Kervi'nin müşteri deneyimi yönetiminde sorumlu. Aynı zamanda benim zamanında yani uzun yıllardır değişik alanlarda müşteri deneyim projeleriyle birlikte çalıştığım bir dostum. Kendisi müşteri deneyimi yönetme, feedbacklerin alınması, bunların analizleri ve iyileştirme, aksiyonlarına döndürmesi alanında çok derin bir deneyime sahip. Bugün onlar üzerinde de konuşuyor olacağız. Özellikle bu pandemi dönemi ışığı altında. Bir sunumumuz var. Onu paylaşabiliyor muyuz? Şu anda gözüküyor sanırım değil mi? Evet. E, o sunum üzerinden devam ediyor olacağız. E, çok teşekkürler miydik öncelikle? Sen de e, katıldın, e, vaktini ayırdın. E, şimdi, e, e, düşüncesi...
0: Gürol Bey, e, ben hemen araya gireyim. E, yorumlardan da yankı yaptığını söylüyorlar. Acaba kulaklığı ağzınıza yaklaştırırsanız bu yankıyı e, bertaraf eder de daha iyi duyulmasını mı sağlarız? Bir deneyelim mi?
1: Olur. E, böyle fark ediyor mu? Etmedi. E, şimdi... Kulaklığı çıkarayım, bir onunla bir deneyelim.
0: Çünkü çok değerli şeyler anlatacaksınız. Hiçbir sa- saniyesinin kaybedilmemesini e, istiyorum.
1: Şu anda konuşmam fark etti mi? Çok değil. Çok değil. Ee, yani kulaklığı da çıkardım ama e, nasıl yapsak.
0: Böyle devam edelim. Böyle devam daha edelim. iyi. Evet.
1: Böyle daha iyi. böyle devam Biraz edelim.
0: yaklaşın isterseniz e, ekrana, mikrofona. Daha iyi olacaktır.
1: Tamamdır. E, bu şekilde devam ediyorum. E, şimdi ilk olarak e, müşterilerin sesi e, nedir? E, bunu kısaca bahsederek baş, e, başlamak istedim. Çünkü dinleyicilerimiz arasında müşterinin sesinin e, ne, ne olduğu ve ne şekilde yönetildiğine yönelik aşina olmayanlarımız olabilir. E, müşterilerin sesi aslında e, müşteri deneyimi yönetiminin en temel yetkinliklerinden bir tanesi. Müşteriler firmanın tüm temas kanallarında ister dijital, yüz fiziksel ya da çağrı merkezi gibi temasa geçtiklerinde müşterilerden direkt o deneyimlere yönelik geri bildirim alan bunları mümkün olduğunca açık uçlu feedbackler şeklinde alıp arkasında makine öğrenmesi yöntemleriyle analizler yani yapıp işte sebep-sonuç ilişkileri, kök sebepler anla, anlamayı sağlayan, öngörü üreten ve son olarak da problemli alanlarda ister sahada ister merkezde aksiyon aldıran bir döngünün, bir sürecin aslında otomizasyonu. Zaten biz alternatif olarak, alternatif Sisteks ürünümüzde bu döngüyü otomize eden bir yazılımı sunuyoruz. Şimdi bu tür yetkinliklerin ana amacı müşteri memnuniyetinin sürekli iyileşmesi. Kontrollü bir şekilde, sistematik bir şekilde. Çünkü iş KPL üzerinde müşteri memnuniyetinin bir etkisi var. Buna yönelik çok sayıda araştırma var. Ben bunlardan bir tanesini, Forstress'ın araştırmalarından bir tanesini kullandım burada. Memnun, müşteriler, memnun olmayan müşterilerle kıyaslandığında... 7 kat daha fazla sadıklar, ee, yine 9 kat fazla olasılıkla çapraz satış, yukarı satış e, evetleme olasılıkları daha fazla, e, 10 kat fazla olasılıkla tavsiye e, ediyorlar. Bunlar gelir tarafındaki etkiler. Bu rakamlar değişiyor ama hemen hemen her çalışma zaten aynı şeyi destekliyor. Bir de işin maliyet tarafında da hizmet maliyeti tarafı var. O da e, müşteri e, memnuniyetinin artmasıyla aslında çağrı merkezine gelen arama sayılarında ve şikayetlerde azalmalar e, oluyor. Şimdi tabii bu e, geleneksel e, e, dönemde e, e, işte e, tipik bir müşterinin sesi yönetme yaklaşımında e, elde edilen ee, şeyler, sonuçlar. Ama şimdi farklı bir dönem yaşıyoruz. Ee, bir pandemi dönemini e, geçirmekteyiz ve daha sonrası da var. Buna yönelik e, değişen e, müşteri davranış ve beklentileri var. Bir önceki konuşmalarda da e, bahsedildiği için e, burada kısaca geçeceğim ama birkaç tane örnek veriyor. Mesela evde kalma dendi. E, işte yapılan bir e, son araştırmalardan bir tanesinde Türkiye'de restoranlar açılsa bile halkın sadece %11'e restoranlara kısa vadede gideceğini söylemiş. Ee, yine işte AVM'lerin açılmasını bekliyoruz. AVM'ler ve mağazaların açılması e, gerçekleşince bile sadece halkın yaklaşık yarısı, e, o da hijyen koşulları sağlanırsa kısa vadede gideceğine alışveriş yapacağını belirtmiş. Yani bir evde kalma eğiliminin devam etmesi en azından bir süre daha e, böyle bir trend var. Dijitalleşmeden zaten bahsedildi. Eskiden hiç dijital kanalları kullanmayan bir kitle artık online siparişlerinde dijital kanalları kullanmaya başladı ve bunların bir süre daha yani bu kullanımı devam edeceğine yönelik beklentiler var. İşte bütçe maliyet odası tarafından insanların orta ve kısa vade kısa orta vadede gelirlerinde bir Azalma beklentisi dolayısıyla daha yoğurduyu fiyerek yeme, biraz daha fiyat odaklı olması bekleniyor. İşte çevre kamu sağlığına hassasiyeti ayrı bir bir eğilim var vesaire vesaire. Bunların ne kadar doğru olduğunu da göreceğiz zaman içerisinde ama genel olarak bu tür beklentiler var. Konuşuluyor. Şimdi sözü bu noktada ben Melih'e bırakmak istiyorum. Merak ettiğim bu yeni dönemde az önce bahsettiğimiz müşterilerin sesini yönetme, müşterilerden geri bildirim alma doğru mu? Buna devam etmek gerekir mi? Evetse bunun nasıl yapılması gerekir?
2: Teşekkürler Giro.
0: Bence sunumda, sunuma biraz daha dikkatli bakarak e, paylaşılması gerekli olanı e, paylaşalım zannediyorum. E, e, bu presenter tarafında görüyoruz. Tam ekran görelim.
1: E, ya, tam ekran paylaşıyorum ben ama e, siz sadece presenteri görüyorsunuz. Ben şu an tam ekran paylaşıyorum. Presenteri e, evet. Siz tam ekran alın lütfen. E, benim şu anda tam ekranımda. Şu anda ben tam ekrandayım kendi tarafımda.
0: Peki, e, Ş-
1: şöyle görebilebiliyor mu bu haliyle? Küçülteyim, biraz daha bitmeye çalışayım.
0: Belki e, biz müdahale edebiliriz Berkan. Edebilir misin?
1: Ben ta- tekrar tam ekranı aldım. Tamam. Berkan e, Bey.
0: Biz bir taraftan da devam evet. edelim.
1: Tamam,
2: tamam. Okey.
1: Okay. Bir de devam ede- edebilirsem iyi olur. Evet.
2: Teşekkürler Gürol. Ee, öncelikle bütün izleyicilerimize sağlıklı günler diliyorum. Ee, bu fırsatı verdiğiniz için de Günsel Hanım size çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
2: E, Gürol'un e, hemen sorusuna cevap vereyim. E, evet, müşterilerimizi e, şimdi daha çok dinleme zamanı, onlara daha çok yakın olma zamanı. E, geri bildirim leri toplamaya devam etmemiz lazım kesinlikle. E, tabii ki e, ama bazı e, koşullar önümüze çıkıyor ve bu koşulları da dikkate almamız lazım. E, bu geri bildirim mekanizmalarını doğru ve sağlıklı bir şekilde işlettiğimizden emin olmamız lazım. Neden bunu söylüyorum? E, çünkü e, hepimiz bizler de başka markaların müşterisiyiz. Hepimiz çok yoğun bir şekilde e, Covid ile ilgili olarak, Covid dönemiyle ilgili olarak SMS ve email iletişimine maruz kalıyoruz. Bankalar açılış kapının saatlerini gönderiyorlar, diğer başka farklı markalar Covid döneminde hijyeni nasıl sağlayacaklarıyla ilgili yoğun bir iletişim trafiği var. Böyle bir dönemde, bu kadar yoğun iletişim olduğu bir dönemde hiçbir şey olmamış gibi bizimle ilgili yaşadığınız en son deneyimi notlar mısınız? şeklinde bir geri bildirim anketi bazen tepki çekebiliyor. Dolayısıyla mutlaka geri bildirim davetlerinin empati ve anlayış içermesi gerektiğini düşünüyoruz. Davet metinleri tekrar gözden geçirilebilir. Davetin sıklığı, anket yapılma, geri bildirim toplama sıklığı değiştirilebilir. Evet mutlaka e, bunlara e, bir e, tekrar bakılması e, gerektiğini düşünüyoruz. Bir diğer konu e, yine bu müşteri geri bildirimi e, toplama sistemlerinde e, hepimiz bir skor ölçüyoruz. İşte e, net tavsiye skoru, müşteri e, memnuniyeti skoru gibi. E, bazen e, operasyonda e, skorlara çok odaklanabiliyoruz. E, müşterinin ne dediği değil de bizi nasıl notladığı daha önemli bir hale gelebiliyor. Ben şey yapacağım
0: sizi keseceğim. <gülüyor> ee, hala yorumlar geliyor. Siz e- Gürol Bey külden çıkarıp ekran paylaşımını tem- tam ekran olarak değil de uygulama penceresi olarak paylaşırsanız biz müdahale edeceğiz. Evet, Berkan e- devreye gidecek.
1: Paylaşmayı doğru de- de- de- giriyorum o Uygulama penceresi. Ekrandan
0: da- çıkarıp e- Uygulama penceresi olarak paylaşın. Berkan görebiliyor musun?
1: Şu anda paylaşıyorum.
0: Berkan nasıl görüyorsun? Tabii bir teknoloji işi yaptığımız için. Teknolojiden anlayan ve buna deneyim olan pek çok dostumuzdan da yorum geliyor. Aras Bilgen yazmış. saat Show menüsünün altından Presenter View kapatabilirsiniz diyor. Belki onu da denemiş olmak lazım. Ama bu haliyle de fena değil herhalde. Buradan yürüyebiliriz. Okey Görece daha iyi. Evet buradan yürümekte haydi var.
2: Tamamdır. <gülüyor> ee, en son, Buyurun. en son e, e, memnuniyet skoru, e, e, tavsiye skorlarını ölçümümüzden bahsetmiştim. E, evet, e, çoğu zaman biz e, yöneticiler olarak sadece e, skora bakıyoruz ve e, bir e, ısı ölçer gibi e, sadece skoru yorumlamaya çalışıyoruz. Ancak ben bu dönemde e, müşterinin e, o skoru verirken e, geri bildirimin içerisine yazdığı e, İçeriye de çok önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. E, çünkü bu içeriği iyi anlamak, değişen müşteri beklentilerini ve deneyimin nasıl e, şekillendiğini e, daha doğru sentez etmek için çok önemli. Hatta bu e, geri ölçme ölçmeyi birazcık da e, müşterilere yardımcı olabileceğimiz bir araç e, olarak e, konumlamanın doğru olduğunu düşünüyorum. E, şu anda e, bütün müşteriler hepimiz sosyal olarak daha bir endişe e, halindeyiz. Dolayısıyla da, eskisinden e, kıyasla daha fazla yardıma ihtiyacımız var. E, tedarikçilerle olan iletişimimizde. Dolayısıyla e, yardımcı olma e, yeni bir kavram olarak e, e, önümüze çıkıyor. Ben Hatta şöyle bir öngörüm var benim. E, firmalar e, sadece bundan sonra müşteri memnuniyetini bir e, metrik olarak almayacaklar. Yardımcı olma isteği de yani firmaların yardımcı olabilme becerisi de yeni bir KPI olarak bizim önümüze gelecek. Bunları ölçmeye başlayacağız. Bizim müşteriler onların ne kadar yardımcı olabildiğimizle değerlendirilecek. Buna helpfulness olarak, helpfulness metri olarak zaten Avrupa'da ve Amerika'da bazı parakende şirketlerinin de başladığını biliyoruz. Bir diğer konu, deminki konuşmacılar da söylemişti, binlerce yorum geliyor, binlerce geri bildirim geliyor. Bu geri bildirimleri çok teknolojiyi de kullanarak, metin analitiği teknolojilerini kullanarak burada aslında müşterilerin ne demeye çalıştığını iyi anlamamız lazım. Sadece bir kelimeye odaklanmak değil bir sözcük öbeğini birlikte alıp aslında müşteriler hangi konularda daha çok deneyimlerinden bahsediyorlar bu burada teknolojinin önemi çok öne çıkıyor bu metin analitiği sistemlerinde geri bildirim toplama mekanizmalarında ön planı şey kritik hale gelecek yine dediğim gibi bu geri bildirim mekanizmalarını bir müşterilerle bir e, ilişki yönetimi bir e, touch point e, gibi konumlayıp hızlıca cevap verebilmiyor. Hızlıca cevap verebilmiyor. ayrı bir e, kritik öneme sahip olacak. E, tabii ki sadece dinlemek yetmiyor. Anlık olarak e, müşterinin e, hassasiyetini anlayıp bizimle ilgili düşüncesini anlayıp e, konuyu da takip etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bununla ilgili olarak müşterinin geri bildirimini sonucu e, ulaştırmak çok önemli. E, bu e, tek, bu e, sistemler bize aslında anlık, e, haftalık hangi konuların e, trend olduğunu, müşterilerin bize ne anlatmaya çalıştığını bize söylüyor ama eğer biz bunlarla ilgili bir aksiyon almazsak, arka tarafında bir mekanizma tasarlamazsak sadece dinlemekle kalıyoruz. Burada da aslında bunun tam bir Türkçesi yok ama bir huddle mekanizması. E, kritik bir öneme sahip. Huddle mekanizmaları genelde operasyonda şöyle işliyor. E, müşterinin haftalık olarak e, hangi konularda e, mağazaya ya da o e, birime e, sunduğu konuları bütün ekibin bir araya geldiği, kök nedenlerini anladığı e, ve ona, ona uygun çözümler ve hizmetler tasarladığı toplantılar olarak anlatabiliriz. Hatta bu toplantıların sonucunda bazı hizmet ve tasarım değişiklikleri de oluyorsa bunları da hızlıca müşteriye geri dönüp bakın o gün siz bizimle ilgili böyle bir şeyden bahsetmiştiniz. Sizin gibi başka müşterilerimiz de bahsetti ve biz bunları değerlendirdik ve böyle bir değişikliğe gittik demek müşteri tarafında bir karşılık bulacaktır. Bir diğer konu yine geri bildirim toplarken bazen müşterilerimizi e, geri aramamız gerekebiliyor. Bazı e, soru formlarında geri arama ister misiniz diye bir e, bölüm var. Burada da o geri aramaları e, d- zamanında ve doğru yapabilmek. Hatta e, burada e, çok yani genel müdürlük ekipleri, merkez ekipleri evden çalışıyorlar. E, birazcık operasyondan büyükü olarak bu geri aramaları onlara yaptırabilmek, hem e, daha fazla müşteri ulaşmamızı olanak sağlar, hem de birazcık e, bizim e, o hiçbir zaman vakit bulamadığımız gerçekten müşteriyle e, birebir ondan dinleme e, merkez çalışanlığı olarak deneyimine sahip olmuş oluruz diye düşünüyorum.
1: Peki, ee, ee, ben devam edeceğim. Bir iki tane sorum var Elgisayar'ın e, bu slide'da anlatılanlarla ilgili, e, sevgili Melih'e. Melih, bu e, metin analitiği anlatırken COVID-19 ile ilgili metin analitiği diye e, bahsettin. Bunu e, geleneksel, e, tipik e, text analitiğinden e, farkı
2: var mı? Ee, şöyle e, geleneksel e, metin analitiğinde biliyorsunuz anahtar kelimelere göre sistem size e, deneyimlerle ilgili e, bazı skorlar üretir. E, tabii ki de COVID'le ile ilgili bir e, Covid ile ilgili bir anahtar kelime tasarlanmadığı için sistemlerde bu bunun geleceğini bilmiyorduk. O yüzden çok genel, spesifik örneğin fiyatla ilgili işte başka deneyimlerle ilgili siz hızlıca şeyleri görürsünüz. Müşteriler e, bu konulardan ne kadar bahsetmiş diye. Burada ile ilgili ortaya çıkan e, özellikle hijyen, e, güvenlik, sağlık e, gibi e, sosyal mesafe gibi konuların e, anahtar kelime olarak hızlıca e, sistemin bize anlatabiliyor olması lazım. Yani ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben bugün bir yönetici olarak, bir mağazanın müdürü olarak bir puşa bastığımda anlık olarak bugün kaç tane müşterim, e, hijyenden bahsetmiş, e, temizlikten bahsetmiş, sosyal mesafeden bahsetmiş mağazamla ilgili bunu e, duymak ve anlamak istedim.
1: Çok teşekkür. Bir de şey soracağım Milli, e, devam etmeden önce e, huddle görüyorum e, slide'da. E, yani dinleyicilerimiz için biraz e, yabancı bir konsept olabilir en azından bazılarımız için. Biraz bahsedebilir misin
2: bu huddle'a ne kastediyorsun? Artı bu pandemi döneminde özellikle hadil nasıl kullanılabilir? Evet. Ee, şimdi tabii ki de e, biz operasyonlarımıza devam ettik mağazalarımızda Aha. ve e, çok yoğun bir operasyon dönemi geçirdik. Bu sürede de deneyimler e, oluşmaya başladı. E, bu Hadıl'dan kastettiğim e, müşterinin bize e, mağazaya özel, e, metro mağazalarına özel ne dediğini hemen ertesi günü ilgili operasyon ekiplerinin toplanıp dün aslında biz müşterimize böyle bir e, toplamda deneyim yaşatmışız. Örnek veriyorum, kasalarla ilgili bekleme deneyimimizde şu sıkıntılar var. Ürün bulunurluğuyla ilgili bu ürünler tercih ediliyor gibi hızlıca kendi aralarında anında bir gün, geç, bir gün geçtikten sonra toplanıp kök nedenlerini araştırıp ilgili yerlere aksiyonları eskale etmesinden bahsediyorum. Yoksa bir yerde deneyim oluşuyor, bir yerde biz de operasyonu devam ettirmeye çalışıyoruz anlık ve hızlı reaksiyon çok önemli. Müşterinin böyle bir beklentisi var şu anda. Peki çok teşekkür. Şimdi sana bir başka sorum olacak.
1: Gördüğüm kadarıyla Metro Keşenkeri olarak siz bu dönemde müşteri geri bildirimlerini almaya müşterinin sesini yönetmeye devam ettiniz. İllaki çeşitli öğrenimleriniz oldu. Biraz onlardan bahsedebilir misin? Sizin öğrenimlerine göre müşterilerinizde ne tür e, be, beklentilerde değişimler oldu ve bunları ne şekilde karşılamaya çalışıyorsunuz?
2: Çok teşekkürler. Ee, bir sonraki slide'a da geçebilirsek. Ya e, Aslında e, Sinemanın da bahsetti. Burada mikro anlar, mikro deneyimler e, çok ön plana çıktı. E, bizler de metro olarak bu e, mikro anları, mikro deneyimleri e, anlamaya çalıştık. E, örnek olarak e, mesela bazılardaki... E, be, Kasadaki bekleme her zaman için bizim için bir bir problem olmuştur müşteriler için. E, fakat gördük ki aslında e, Covid'le beraber e, müşterilerin bu konudaki bu mikro andaki beklentisi biraz değişti. E, şunu kastediyorum e, artık müşteriler ne kadar beklediklerini eskisi kadar umursamıyorlar. Ama hangi koşullarda beklediklerini daha çok umursar hale geldiler. Daha çok bunu önem veriyorlar. E, çok enteresan. Bazı mağazalarımızda yoğunluktan dolayı müşterilerimizi belli bir düzende dışarıda bekletebiliyoruz. E, müşteriler hiç içeri al, yani alınmadan kapıda e, içerideki yoğunluğun e, azalmasını bekliyorlar. Dolayısıyla e, bu müşterilerin bizi takdir ettiği bir e, deneyim oldu. Yani onları içeri almadığımız halde içeri e, girmez, girip sırada beklemektense o kalabalıkla... E, yüzleşmesinden ise dışarıda belli bir düzende beklemeyi daha takdir eder oldular. Bu da bize aslında hani bu mikro anlarda mekleme deneyimini bir mikro deneyim olarak yönetme gereğini ve önemini verdi. Bir diğer konu temassız işlem. Ben buna sıfır temas diyorum. Tabii ki burada olabildiğince yapılacak işlemleri özellikle mağaza içerisindeki servis, kiosk, işlemlerini dokunmatik e, tasarlamıştık e, fakat bunları bile acaba hiç e, tamamen hiç dokunma gerçekleşmeden e, tamamen arafay teknolojileriyle bir şeyler yapabilir miyiz e, bu e, mesela önemli bir konu e, burada yine e, bazı firmaların e, özellikle eve ürün teslim eden firmaların e, kargo ürün e, Personelinin nasıl e, sıfır temasla bir SMS mekanizmasıyla e, işlemi gerçekleştirebildiklerini görüyoruz. Dolayısıyla biz temassız işlemlerin gerçekten önemli bir e, mikro an e, olacağını e, öngörüyoruz. E, bir diğer konu şeffaf ürün işleme süreçleri. E, daha önceki konuşmalarda da oldu. Ürünlerin e, sadece ürünleri e, müşteriye ulaştırmak değil, onun hikayesini de e, müşteriyi iyi anlatmamız lazım. Özellikle taze ürünlerde, et, balık ve meyve sebze gibi ürünlerde üreteci, üreticiden çıkıp teslimata kadar geçen süre, sürede ürün nasıl bir yolculuk izlemiş, artık bunu bir izlenebilirlik e, QR kodlarıyla e, hangi balık çiftliğinde üretilmiş, ne zaman mağazaya gelmiş, e, bunları teknolojik olarak sahibiz. Bunları da müşterilerin her zamankinden daha fazla önem verdiğini görüyoruz. Artık müşteri kendini güvende hissetmek istiyor. E, o ürünü alana kadar geçirdiği yolculuktan emin olmak istiyor. E, bir diğer konu da sosyal mesafe e, yönetme. E, şimdi e, özellikle e, mağazalarda mağaza, e, parakendici mağazacılığında e, evet içeride bir yoğunluk oluşuyor ve sizin e, o yoğunluğu müşteriye nasıl yönettiğinizi iyi anlatmanız lazım. E, ve bu e, ben buna şey diyorum hissedilen e, sıcaklık gibi hissedilen kalabalık diye bir kavram olacak. Böyle bu e, insanlara göre de değişebilecek. Dolayısıyla içerideki hissedilen kalabalığı sizin çok e, doğru bir şekilde yönetip e, bu deneyimi doğru e, işlediğinden emin olmanız lazım. Burada müşteriler de ee, bize gelen geri bildirimlerde görüyoruz ki bundan e, bizi, metroyu yükümlü buluyorlar. Yani içerideki e, o yoğunlaşmayı kalabalığı bizim yönetmemizin e, doğru olacağını düşünüyorlar. Biz de bununla ilgili olarak kasa önlerinde o yönet- daha doğru yoğunluğu yönetmek için bazı çalışmalar ve deneyim tasarımları yaptık. Son konu e, yine mikro deneyimlerde daha önce hiç karşımıza çıkmayan e, bir kavram. Daha önceki konuşmacılar da bahsetti. Çalışan deneyimi de bir müşteri deneyimi oldu. Bu ne demek? E, artık çalışanları nasıl davrandığınız e, bir işveren markası olarak o, o, müşteriler bunu çok önemsiyorlar. Çünkü onlar biliyorlar ki çalışanlarını gerçekten koruyan, sa- sağlığını düşünen, onların deneyimini düşünen firmalar müşterilerine de aynı özende e, davranacaklardır. Dolayısıyla bu da yeni bir e, mikro deneyim konusu oldu. E, son olarak da... E, Peki bunları nasıl yönettiğimizden emin olacağız. Burada bazı araçlar ön plana çıkıyor. Aslında bunlar yeni bulunan araçlar değil ama bu dönemde biraz daha önemi artan araçlar. Bunlardan bir tanesi ekosistem haritalama. Çünkü sadece müşterinizin müşterinizin müşterisini düşünmek zorundasınız. Biz Horeca sektörüne hizmet veriyoruz. Şu anda restoran müşterisinin hassasiyeti... Ve restoranların bu konuda alacağı çabaları bizim şimdiden e, anlayıp e, onlarla yapacağımız e, deneyimi tasarlamamız çok kritik. E, uçtan önce müşteri deneyim tasarımı e, daha da önemli olacak. Holistik bakmak, e, episodlar halinde deneyimi yönetmek. E, Omni channel deneyim zaten konuştuk tekrar etmek istemiyorum çok kritik olacak. Kişiselleştirilmiş hizmet deneyimi burada da sinemamın çok güzel örnekler verdi ve e, veriye dayalı müşteri deneyimi çünkü e, yeni davranışlar e, çık ortaya çıkıyor. Bunlar e, yeni veriler getiriyor. Bu verilerle e, iyi anlayıp müşteriyi ona göre deneyimler tasarlamamız gerekiyor. E, Giraldım. Burada sözü sana bırakıyorum. Çok teşekkürler.
0: Peki, ee, sorularınız bitti mi Gürol Bey?
1: Girebilir miyim devreye? Ee, lütfen, ee, çok teşekkürler Melih. Ee, e, mikro anların hani ne olduğunu ve bunların ne şekilde yönetilmesi gerektiğine yönelik e, çok değerli e, olduğunu düşünüyorum paylaşımlarına, verdiğin örnekleri. E, biz, e, ya ben bir, e, belki Q&A seçeneğine mi geçeceğiz şimdi Gülsel Hanım?
0: Evet, bir soru var, evet. E, zamanı da daha efektif kullanalım diye. Ee, başka sorular da olacaktır diye düşünüyorum. Ee, hemen soruyu sorayım. Yani tabii ki bir perakende varsa bu kadar büyük bir operasyon varsa insanların tamamını ilk kerede ve her defasında mutlu etmek çok mümkün değil takdir edersiniz ki. Ee, dolayısıyla da zaman zaman aksaklıklar olacaktır. Zaman zaman üzdüğümüz müşteriler olacaktır. Belli oranlar falan var hani ee, bir müşteri mutlu müşteri ne kadar e, müşteriyi etkiler ve kaçırır konusunda e, sorular var ama e, Gürkan Saatçioğlu'nun bir sorusu var. Ben o soruyu sevdim. Burada yanıtlanması gerektiğini de e, düşünerek sizinle paylaşmak istiyorum. E, eğer yaşadığı deneyim hızlıca çözülmüş birisi e, ne kadar mutlu olur? Ve e, o sadık müşteri olur mu? E, yoksa e, kötü deneyim yaşamayanlara göre e, daha mı kalıcı ilişkiler oluşturur? Yani musibet bir iyilik mi oluşturur?
2: Evet, ben e, çok güzel bir soru, çok teşekkürler. E, bizim e, yaptığımız bütün ölçümlerde biz eğer e, bir, e, bir kusur işlemisek ve bunu da bir telafi mekanizmasıyla çözebilmişsek o müşterilerin e, diğer müşterilere göre daha fazla sadık olduğunu görüyoruz. Daha fazla evet. mağazamızı ziyaret ediyor. Önemli olan o telafi çabanızı gösterebilmek. E, belki o anı geri getiremiyorsunuz. E, bir ürün kalitesiz olabiliyor ve siz e, belki e, o akşam yemeğinde o ürünü zamanında doğru kaliteli bir şekilde ulaştıramıyorsunuz ama bir telafi çabanızı gösterebilirseniz gerçekten arayıp özür dilerseniz küçük böyle çam sakızı çoban armağanı bir telafi hizmet telafisi kurgularsanız inanın o müşteri bunu çok kıymetli buluyor.
0: En çok nerede şikayet geliyor Melih Bey? Yani bunu perakende özelinde de soruyorum ama metro özelinde de soruyorum. Nerede geliyor ve muhtemelen onu biliyorsunuz ve çözmek için de çaba sarf ediyorsunuz.
2: Evet nerede geliyor bizim daha çok işlemlerimiz mağazalar üzerinden olduğu için mağaza deneyimiyle ilgili ürün yani mağazalarda aradığı ürünü bulmak mağazalarda ferah ve sorunsuz alışveriş yapmak mağazanın gerçekten müşterinin istediğine göre e, dizayn edilmesi gibi konularda fiyat e, her yere geldiği gibi bize de geliyor. Herkesin fiyat algısı farklı olabiliyor. Daha çok bu konular geliyor diyebilirim.
0: Peki yani ııı e, Bey siz bu e, sorunların e, ortaya çıktığı noktalarda verileri toparlamak ve çözüme yönelik öneriler getirmek üzere e, neler
1: yapıyorsunuz? Az önceki da bağlayacağım devamında da şey sorulmuştu. Bu gelen problemi çözdüğünüz zaman aslında daha sadık hale geliyor olmuyoruz dermişti. Bizde gözlemlerimizde de evet problem çözüldüğünde hızlı bir şekilde daha sadık hale geliyorlar ama problemin tekrarlanmaması gerekiyor. Yani problem oluştu, firma çözdü, müşteri mutlu ama iki gün sonra aynı problem tekrarlandığı zaman aslında o etki, o güzel aura diyelim ortadan kalkıyor. Şimdi Müşteri deneyiminde e, aksiyonu hızlı alabilmek, problemi hızlı çözebilmek çok e, kritik. Dolayısıyla bizim de e, yaptığımız e, mümkün olduğunca gerçek zamanlı e, müşteri temasları sırasında hatta hani sonrasında bile değil e, müşterilerden e, e, bu deneyimin yaşadıkları deneyimine yönelik e, duygularını sormak, ne hissettiğini, neyin yanlış gittiğini, neyi daha yapabileceğimizi sormak ve feedback almak. Ki bunları hızlı bir şekilde aksiyona döndürebiliriz. bir anlayalım problemin olduğunu ve aksiyona döndürebilelim. Buradaki <gülüyor> kritik.
0: E, kesiyorum ama zaten sunumunuzda nasıl dinamik olarak ölçersiniz diye bir başlık var. Yani bunun bir kere mahsus olmadığını sürekli ve anlık çözmek gerektiğini ve anlık refleksler oluşturmak gerektiğini ifade eden başlığınız vardı. Bu bitimsiz bir şey galiba ne dersiniz? Hiç bitmeyecek bu ölçümler.
1: Evet, öyle. Yani zaten siz firma olarak müşteri deneyimini yönetmeye başladığınız zaman tüm müşterileriniz nerede olursa olsun Hangi kanalda, ne zaman olursa olsun sizinle temasa geçtiğinde siz aslında müşterinin namzını tutmaya çalışıyorsunuz bu, bu evet. tür yedikliklerle. Namzını tutuyorsunuz, memnuniyet varsa ne güzel, onu tabii ki reinforce, hani tekrar güçlendirmek istiyorsunuz. Ama bir problem varsa bunu çok hızlı çözmeniz lazım spesifik müşteri için. Onun da ötesinde sistematik bir problem varsa yani herkes aynı sıkıntıyı yaşıyorsa merkezde örneğin bir süreç değişikliği, bir yaklaşım değişikliğiyle o problemi gidermeniz lazım. Aslında bizim de yaptığımız bu. E, sürekli müşterinin nabzını tutmak, e, tüm müşterilerin her yerde her zaman nabzını 7-24 tutmak ve problemleri sistematik bir şekilde aksiyonlarla e, çözmek. Evet. E,
0: aslında bir soru daha var onu da soracağım ve e, sesini e, bitirmiş olacağım. Yine Gökhan Kara'dan geldi. O, o, bu konuda e, yetkin bir e, dostumuz. E, der ki, e, Perakende sektöründe çok fazla müşteriye dokunan çalışan var. E, tüm çalışanlar daha müşteri odaklı yapmak için neler yapıyorsunuz? Çünkü hani Perakende de siz üst yönetim olarak ne kadar çok e, çaba gösterirseniz gösterin, anlık e, ilikte bulunan çalışanlar, özellikle işte metro gibi büyük operasyonlarda çok önemli. Bunun için ne yapıyorsunuz? Yani her iki tarafın da yaptığı katma değer, yarattığı alanlar neler?
2: Ben Gökhan'a sorusu için teşekkür ederim. Bizim müşteri geri bildirimleri sistemimiz bütün çalışanlara açık. Herkes, yani Reyhan Dizen arkadaşımız bile müşterinin bir önceki gün ne yaşadığını cep telefonundan görebiliyor. Biz onun dışında bazı toplantılar da iyi yaptığımız yani gerçekten ön planet çıkan davranışları, müşterinin takdir ettiği davranışları mutlaka arkadaşlarımıza paylaşıyoruz. Diyoruz ki bu davranışlar takdir görüyor. Bu davranışlar eğer takdir görmeyen olumsuz geri bildirimler varsa da bunları da diyoruz ki bunlar e, müşteri için çok önemli bir daha e, bizimle olan ilişkisi için çok önemli. Bunları da e, iyi anlamaya çalışıyoruz. Bunlar acaba ürün bilgisi mi eksik yoksa yardımcı olmayı isteği mi eksik tarzıyla ilgili bir durum var. Bunları da yine metin aletinden alıyoruz çalışan çalışan bölüm bölüm alabiliyoruz. Bunlarla ilgili de eğitim departmanımızda gerekli eğitimleri veriyoruz. Ama amacımız gerçekten bunu içlerinde yaşamak. Siz hiç kimseye müşteriye şöyle davran diyerek bu yönetebileceğiniz bir şey değil. Müşterinin ne kadar işimizin geleceği için kritik olduğunu, o aciliyet hissini, müşteri davranışını içselleştirmesi lazım çalışanın. Ancak o içselleştirirse bir fark yaratabiliyoruz. Bunu bir görev gibi değil, bir gerçekten bir iyi bir iş yapma olarak konumlamaya çalışıyoruz. Onun cevabını sunuyoruz.
1: Kesinlikle. Evet. Siz. Benim şöyle
2: bir ilave olacak. Ee,
1: yani çalışanların benimsemesi için aslında e, müşterilerden gelen bu feedback'i direkt çalışanlarla düzenli paylaşmak çok büyük etki yaratıyor. Yani hangi sektör olursa olsun, biz bunu birçok sektörde gördük. Bir perakendesinden bankasının sigortacılığına kadar. E, çalışan kendi hizmet ettiği müşterilerden gelen feedback'leri gördüğü zaman... Ne, ne, ne hissettirmiş müşteri de en büyük etkiyi o yapıyor. En büyük enerjiyi aslında o veriyor çalışana kendini hani daha iyileştirmek için.
0: Peki, e, muhtemelen çok soru var. Hatta sorular, e, sunumlarınızı paylaşacak mısınız diye soranlar var. Takdiri size bırakıyorum. Eğer zaten bizimle paylaşırsanız biz de Marketing Türkiye macralarından bu paylaşımları yaparız. Çok teşekkür ederim. Gerçek olaylardan ederim. yola çıkarak bir anlatı oldu. Hani Teoriden daha çok anlatı olması, denenmiş olması, yaşanmış olması değerini de arttırıyor. Samimiyetle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür ederiz.
0: <gülüyor> Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir.